0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, relajen su cuerpo físico, tomen conciencia de él y relájenlo, dense cuenta de cualquier tensión que puedan tener y suelten, relajen cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas, todo su cuerpo físico, permitan que la energía fluya libremente. ...en tu corazón... ...y en este momento... Te, ...te pido que también... ...sueltes y dejes ir... ...de tu cuerpo mental... ...y de tu cuerpo emocional... ...y de tu cuerpo etérico... ...todo pensamiento, sentimiento... ...o memoria ajeno... ...a este momento yo soy... ...al presente... ...aquí y ahora... Yo soy lo que yo soy. Y te pido que visualices en el centro de tu pecho, en tu corazón, cómo arde la inmortal llama triple victoriosa. Y que en este momento va a tomar la forma de una rosa cerrada de color blanco cristal. Visualiza esta rosa brillando, resplandeciente, iridiscente, al tiempo que también visualizas cómo en los éteres de este lugar pulsa la llama de la resurrección que está viva sobre todo en esta época en que el retiro en tierra santa se encuentra abierto siente la energía de la resurrección aquí al tiempo que ahora esa rosa que estaba cerrada comienza a abrirse delicadamente y en esta apertura permites la entrada de la radiación de resurrección en esa rosa de luz que tú eres les pido que me sigan mentalmente y en conciencia en, este, en esta invocación amada magna presencia que yo soy Llamada Rosa de Luz. Cárganos, cárganos, cárganos con tu felicidad y el poder sanador para sanar a la humanidad del hábito de odiar. Exigimos que tu gran rosa de fuego blanco nos inunde con su sanación y su bendición ahora mismo. Vierte el poder de tu amor y sanación A través de la llama violeta consumidora A los seres de los elementos Tierra, aire, agua, fuego Y purifícalos, purifícalos, purifícalos Que el poder sanador de tu rosa de fuego blanco de su bendición y permanezca anclado allí para sostener la bendición. Exigimos amorosamente que la rosa de fuego blanco nos sirva, nos bendiga, nos eleve y por siempre sostenga la, frega, la fragancia de su poder sanador a nuestro alrededor. Gracias, amada presencia, yo soy. Gracias, amada rosa de luz. Tome una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz miércoles.
1: 21 de marzo
0: y mirando al, prom, al prompter al para ver no, al miércoles bienvenidos a este miércoles 21 de marzo del año 2018 Dios les bendice y bendice todo su ser y mundo mi nombre es Kira Chang eh, y este es el espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Le doy la bienvenida eh, cariñosamente, amorosamente a todos los hijos del uno, eh, los que están aquí de este lado. Gracias por venir, gracias por estar aquí. A todos y cada uno de ustedes. Gracias Giselle y gracias Carlos por su servicio amoroso de los miércoles en cabina, chat y cámara. Y gracias también a los hijos del uno que están del otro lado sintonizando este espacio, ya sea en vivo o en diferido, solo que si están en diferido no van a poder participar. Los que están aquí, estamos en vivo, si pueden participar con comentarios y los que están del otro lado y están en vivo, también pueden participar con sus comentarios o preguntas. Eh, quería seguir con el tema de la resurrección con el poder de la llama de resurrección y sus efectos y cómo funciona ella y precisamente eh, en la invocación que hice al principio invoqué a un ser llamado Rosa de Luz gracias a un hermano que estoy mirando disimuladamente por allá atrás mira, 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 mira que ayer en el ceremonial me pidió, me pidió una invocación en especial, fue esa, la de Rosa de Luz, y en verdad me di cuenta de que hacía falta esta radiación de este ser. Rosa de luz es una maestra ascendida y trabaja con la cualidad que lleva su nombre, Rosa de Luz, como pétalos, como pétalos de, de rosa que se van abriendo en tu corazón. ¿Qué cosa más bella? Aunque en la ley de la vida, el libro La Ley de la Vida, volumen 2, no encontré exactamente de qué color era esa rosa de luz. Yo eh, Blanco, es fuego blanco. Sí, lo dice, lo dice en su decreto, es fuego blanco. Es una, una rosa blanca que se va abriendo a medida que tú decidas conocer la verdad y aceptar, discernir y de esa manera ver la verdad. Eso es maravilloso, realmente. Y me gusta lo que lo que hay en esta invocación, fíjense, donde habla de, de la felicidad y del poder sanador para sanar a la humanidad del hábito de odiar, porque... Yo creo que una de las grandes causas de, de las apariencias de, en el cuerpo físico, de aflicción, de, de enfermedad, puede ser ese, ese hábito que no es de que es culpa tuya, que tú eres el que, el que odia. Oye, esto es, digamos que, una conciencia de la humanidad. Hay un hábito eh, descontrolado. Cuando hablo de odio, no solo hablo de, de ese odio de que, ¡ah! que te quieres comer a la persona o, o le quieres clavar un cuchillo, <risa> porque el odio se puede dividir en varias gradaciones, siendo la más útil de estas eh, lo que llamamos el desagrado, cuando al, alguien te desagrada. Y a medida que nos vamos haciendo más sensibles a la radiación, vamos sintiendo esos desagrados, y si no le paramos bolas, si no le hacemos caso y, y, y permitimos que eso crezca en, en, en uno, en, en uno mismo, va y se convierte en una masa, una masa deforme, espantosa. ¿Tú querías decir algo?
2: Que a veces también son desagrados espontáneos. <coughs> Por ejemplo, en el tráfico, que a veces uno sí. dice, oye, mira esa carota. Y que ¿pero por qué yo me puse así?
0: <risa> y esos son
2: desagrados que
0: van sumando. Y son tonterías. Y son tonterías. tonterías, sobre todo cuando el, el tráfico está pesadillo, que uno no sabe, uno va bien, ¿no? Y entonces, de repente, uno ve una cara larga, <risa> una cara de, de arpa desafinada por ahí. Cuando tú, tú le pides que, ay, por favor, mi amor, ¿puedes pasar? para que Yo puedo pasar aquí. Y entonces tú ves que esa persona te, te clava una, una expresión de arpa desafinada, bien desafinada. Y entonces algo te mueve adentro. Y tú dices, la otra persona es la, la que es. Oye, comienza por uno mismo. Comienza por ti mismo. Porque en el momento que eso toca las fibras de tu ser es porque ahí adentro hay alguna fibra también afín con ese sentimiento, ¿no? De, de tener el, la cara de arpa desafinada y no es que vamos a echar culpa de que bueno la culpa la tengo yo, pues. No, no es cuestión de echar culpa. Les estoy hablando, les estoy hablando del camino del camino hacia la sanación. Entonces aquí la amada Maestra Ascendida Rosa de Luz nos los plantea, instándonos a que vayamos al corazón y que deseemos ver la verdad y que esa verdad se nos, se nos va a manifestar. ¿Lo quieras o no? Fíjense, hay una parte que, si, si quiero leérselos, eh, tal cual sale. Ajá. Dice, cuando algún pensamiento, idea o concepto llega a la conciencia de alguien desde el corazón, hay un sentimiento de perfecto descanso y paz cuando se le pone a prueba en contemplación. Pero cuando hay rebelión o sentimientos perturbadores, es una indicación de que hay algo que está mal, Uy, que te, algo que te está diciendo. Porque la acción de la amada rosa de luz va dirigida a discernir la verdad. Porque esa es la acción del corazón, discernir. Ese algo que te dice, ay, por aquí no es esto que estoy sintiendo no está bien, esto que estoy viendo no está bien, o a veces no se está viendo eh, con los ojos físicos, sino que se está sintiendo, esto no está bien, aquí hay algo que hacer. Y todo esto con <ríe> referencia a la llama de la resurrección, porque tiene tantos usos y tantas actividades esa llama de resurrección, que uno piensa que con invocarla ya, ya todo el mundo va a resucitar feliz y tranquilo, como si nada, ¿no? Pero cosas van a pasar. El mismo Maestro Ascendido Jesús lo dice: va a ocurrir cortos circuitos, sobre todo si hay resistencia, o como nos dice la amada Diosa de la Luz, cuando hay, ¿cómo lo decía?, eh, cuando hay rebelión o sentimientos perturbadores, se forman esos cortos circuitos. Y, y nada de que, ay, ah, eso le puede pasar a otro para mí, no, porque yo soy el control perfecto. Mm, cuando menos lo esperas, te puede llegar ese instante que menos lo espera para ah, descontrolarte. Y puede ocurrir. Entonces, la idea de relacionar esto que estoy diciendo de la rosa de la luz con la llama de resurrección es que al invocar la llama de resurrección, estamos eh, tratando de traer de vuelta algo a su estado natural y que cuando hay algo que está molestándonos aquí eh, y sentimos sentimos desagrado sentimos rabia sentimos indignación ¿no? en ese momento ese sentimiento no es natural, lo ven no es natural y por ende llama de resurrección, al, al uno invocarla, ocurre el cortocircuito, porque lo que trata de hacer la llama de resurrección es de restaurar ese sentimiento al sentimiento original, eh, al sentimiento natural. Es como cuando una persona, eh, los signos vitales aparentemente están de que... Entonces agarran, los médicos agarran, ¿cómo se llama eso? El desfibrilador y ¡pá! te lo ponen así en el pecho y ¡pá! la persona salta. Es el cortocircuito. Y no, y yo, yo lo veo así. Sí, traer a la vida. ¿Qué te va a sonar? Eh? Ah, 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 ya, ya está. Así me asustaste, qué le pasó, está, está haciendo, está haciendo la, está haciendo la pantomima de, de cómo actúa, a ti nunca te han puesto no. nada de
3: eso,
0: ¿ok? Y lo que más alegría me da porque este hermano que estoy mirando disimuladamente me dice eso, es que ese mismo día, en la mañana porque eso me lo dijo en la tarde, en la mañana recibo un, un, una foto de un extracto de una querida amiga del alma que no la puedo mirar porque no está aquí, pero a lo mejor me está mirando si quiere manifestarse, puede manifestarse eh, que habla sobre la felicidad y habla sobre la felicidad ...como una alquimia... ...en ese extracto... ...y creo que lo sacó de... de la ...instrucción de un maestro ascendido... ...si no me equivoco... ...o de pláticas del yo soy... ...del maestro ascendido San Germain... ...si no me equivoco... ...habla de la felicidad como una alquimia... ...divina capaz... ...de purificar... ...los vehículos inferiores... ...el sentimiento de felicidad... Actúa como una alquimia y es capaz de sanar también, sanar a punta de felicidad. Y esto es verídico, porque cuando uno se siente mal físicamente y uno se procura la forma de elevar la vibración y de reír, de, de procurarse formas de, de, de sentirse feliz, de reír, oye, a uno es como que se le va olvidando. La, la apariencia y llega hasta a, a no sentirla, aunque tenga fiebre de 40, hoy ¡oh, estoy feliz, feliz, capaz de sanar cualquier apariencia de depresión. De esas de, a veces ca, puede caer uno en una de esas depresiones que, tú, que, que te dejan así en la cama y tú quisieras como invocar, invocar, y no tiene ni fuerza para invocar, de lo deprimido que uno está. Vamos a la llama. Vamos a la presencia. Y uno, Se siente uno así. Óyeme. Procura ser feliz en ese momento. Procúrate formas de ser feliz. Pero no te quedes así, achicopalado, sin hacer nada, esperando que la depresión te consuma, ¿no? Entonces, podemos, en un momento dado, invocar: Yo soy la resurrección y la vida de la felicidad en mi mundo, en mis asuntos. Pero muchas veces, para eso, hay que pasar por ciertas ciertas situaciones que provoquen un cortocircuito. <risa> y, así es. Y preguntarte en un momento dado, ¿por qué no me siento feliz? ¿Por qué, a pesar de todas las cosas que hago, surge una situación X y no me siento feliz? Pregúntate ¿Por qué? ¿Mm? ¿Qué es lo que no está causando, no te está causando felicidad? Y aquí quiero complementar lo que Erika eh, trajera a colación el sábado en la introducción con las palabras descargadas a través de ella por el amado Maestro Ascendido Jesús. ¿Se acuerdan de las tres llamas que utilicé? Que yo iba a esa clase el miércoles pasado. Y Cristian también. Yo lo tenía aquí en el libro. Pero fíjate que se fue la hora y no hubo no hubo chance, lo cual fue auspicioso, fue oportuno. Las cosas suceden como deben de suceder, no como uno quiere que suceda. Pues a veces uno quiere forzar la cuestión. Y escuchando todo lo que Erika, lo que el Maestro Ascendido Jesús decía a través de, de Erika, acerca de, del famoso cortocircuito, hay una cosa que quiero recalcar en ese capítulo y es que una de las primeras cosas que dice el Maestro Ascendido Jesús es no es la cantidad de energía, sino la calidad de energía lo que importa. No es la cantidad, sino la calidad de la conciencia lo que determina la eficacia del poder de Dios descargado. No es cantidad, sino calidad. Eso me hace pensar que a veces uno, en su desesperación, piensa que por decir un montón de decretos, un montón de decretos, es que, vamos a hacer el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Ya la cosa se va a tranquilizar. No es la cantidad. No es la cantidad, sino la calidad de la conciencia que hay en tu conciencia, si tu conciencia está lo suficientemente purificada y elevada, basta un decreto. Un decreto. Una línea. Yo soy la resurrección y la vida de toda perfección en este momento, aquí y ahora. Solo basta eso. ¿Cómo salen esas palabras de tu boca? ¿Cómo salen? ¿Con qué sentimiento salen? ¿Con sentimiento ya debidamente purificado? ¿O salen y todavía adentro están dizque, la, esos sentimientos de desagrado, irritación, angustia, miedo, etcétera? ¿Qué otro? ¿Hambre? 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 No, Cristian, no digas eso. El hambre no. Desánimo, también puede ser... Y por eso es muy importante, y lo dicen los maestros ascendidos, y se ha dicho aquí durante años, el aquietamiento previo a cualquier invocación, el aquietamiento previo, es muy, muy importante. Eh, uh, Continúa en este mismo capítulo. Que, que citó Erika, para leerles esta partecita nada más. Solo existe un poder que conduce energía a sus mundos y es la calidad de sentimiento. Solo existe un poder que conduce energía a sus mundos y es la calidad de sentimiento. Ese es el poder, la calidad de sentimiento. Si la calidad de sentimiento es está por los suelos, eso es lo que va a salir al mundo de uno y eso es lo que se va a manifestar. Por ende, esto es un acto de autoconciencia y de autoobservación para ver qué está sintiendo uno. Y a veces uno está tan gafo, diría yo, en, en venezolano se le dicen que gafo, ciego, ciego de oído, ciego de, de visión, de visión, sobre todo de, de mirar hacia adentro, que uno no se da cuenta cuán eh, impuro está, con algún sentimiento discordante o inarmonioso, ya sea con una situación o con una persona, a veces mm, sin darse cuenta, entonces eso se va notando, por más silente que estés en un momento dado, se nota, sobre todo cuando hay almas receptivas a al, a tu alrededor. Se me ocurre también buscando en elementos de qué resucitar en nuestras vidas, en nuestros mundos encuentro bajo la enseñanza del amado maestro ascendido Serapis Bey. A ver. En la página 164 si alguien lo quiere ver en el lugar donde estén en el diario del, de Serapis Bey, diario del Puente de la Libertad, que son estas eh enseñanzas cortas, la que dice la ascensión a la luz, vivir en armonía. Todos queremos armonía, y uno podría uno pudiera decir, yo soy la resurrección y la vida de la completa armonía en mi mundo. Yo soy la resurrección y la vida de la armonía perfecta. Y aquí me encuentro con algo interesante y que, que pudiera servirnos a todos. Y es lo siguiente. Eh, nos dice el amado Serapis Bey. La actividad de la ascensión es, por supuesto, primordialmente mi servicio en el cuarto rayo. Es menester que el individuo utilice el servicio personal e impersonal para conseguir el, de, el derecho al logro victorioso utilice el servicio personal e impersonal para conseguir el derecho al logro victorioso. O sea que este el servicio, el servicio, el servir es parte de la ley de la vida. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Y más adelante es donde viene eh, la parte, digamos que, importante o esencial. Dice, en tanto que se enseñe la doctrina de la propiciación indirecta, propiciación indirecta, la humanidad en su gran mayoría esperará que otra persona la eleve a un estado de arrobamiento celestial. Entonces la tendencia humana, que no es natural, sino subnatural, es esperar siempre que los demás hagan las cosas, que haga como él sabe más que yo, entonces él la puede hacer. Es extremadamente tonto aceptar esta conciencia de propiciación indirecta. No es, no más que un aeroplano o un automotor podría elevarse sin la utilización de las necesarias leyes de este mundo para superar la gravedad y el movimiento hacia adelante. Puede un individuo alcanzar la ascensión? ¿Mm? sin ceñirse a las leyes espirituales que la hacen posible. No más que un aeroplano, o un automotor podría elevarse sin la utilización de las necesarias leyes de este mundo. Entonces, es saber que las leyes existen, las leyes cósmicas. Y hay leyes físicas para, para elevar un aeroplano, ¿cierto? Y si no las utilizas, mmm, no vas para ninguna parte. Asimismo, es... En el sendero espiritual hay ciertas leyes y, y yo creo que aquí lo, lo importante y viene a continuación es vivir en armonía. Y aquí lo pone el, el amado Serapis Bates. En el año de 1959, y yo diría en el año de 2018, <risa> la lección es primordialmente la de vivir en armonía con sus prójimos con el reino de la naturaleza, y con los ángeles aprisionados. La lección de amor divino impersonal, no sentimentalismo, es el aspecto de la ley que nosotros, nosotros con mayúscula, enseñamos en Luxor, y que a propósito ponemos en la órbita de cada aspirante. La lección de amor divino impersonal. Esa magia, no sé si llamarlo magia, o esa habilidad de llevarse bien, en armonía, no solo con tu prójimo, sino con lo que está en tu entorno y a tu alrededor. Eso por un lado. Cuando no hay armonía en ti y sientes esa armonía hacia algún prójimo o algún elemento de la naturaleza, no esperes que la resurrección tenga lugar. Tienes que estar consciente y estar dispuesto a hacer el cambio. ¿Cómo vas a hacer el cambio si no te das cuenta de lo que tienes dentro? Y por eso también me gustó el video de YouTube que salió hoy sobre la amada Astrea. Fabuloso, ya que eh, yo amo a Astrea, y yo creo que ustedes también. Y una de las cosas que que me enseñó la amada Astrea, cuando recién la conocí, fue a invocarla, y creo que eso en verdad me lo enseñó el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, si no me equivoco. ¿Sí, verdad? Sí, sí, <ríe> sí porque tú estás más reciente en esa enseñanza. Sí, a que invocáramos a la amada Astrea, para que sacara de adentro de nosotros toda motivación egoísta que incluso permanece vedada para la conciencia externa, porque externamente a lo mejor uno no se da cuenta que uno tiene o siente un desagrado que hace que lo que está a tu alrededor no esté en armonía. Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo que yo estoy invocando? Yo soy la resurrección y la vida. De la perfecta armonía. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Tal situación? Y es porque hay que... Eso requiere el cortocircuito de, de darse cuenta de que hoy sientes esa inarmonía. Admítelo. Y entonces trabájalo. Y cuando lo trabajas y puedes ver claramente lo que hay dentro. ¡Ay, gloria! ¡Ay, gloria! Victoria, logro victorioso, llama de resurrección, felicidad manifiesta y evidente. ¡Qué maravilla! Me puedo levantar de la cama, abajo abajo la depresión, fuera la depresión, no existe la depresión. Eso está casado con otro capítulo del mismo diario, Serapis Bay, en la página 211, que también encuentro aquí y que está buenísimo. Oigan, por acá no oigo nada, está todo el mundo en silencio. Bueno, para allá voy. Es un capítulo que se llama Invoquen la presencia flamígera de la hueste ascendida. Pero en verdad aquí solo quiero remitirme a un extracto de este capítulo que tiene varias, varias páginas. El extracto tiene como subtítulo me gusta, no hay espacio para el egoísmo en el cielo, no hay espacio para el egoísmo en el cielo, que esa es otra causa de desarmonía, inarmonía, discordia, ¿por qué? ¿por qué? Y es porque uno no termina de, de sacar lo que pueda haber dentro, y entonces la resurrección no, no se manifiesta como tal, no, no ha muerto, porque para uno resucitar, ¿m? volver a la vida y volver al estado natural, tiene que dejar atrás, tiene que morir, eso que te está impidiendo, eh, eh, esa cualquier, cualquier cualidad subnatural que te esté impidiendo llegar, alcanzar y manifestar esa felicidad plena dice así el, el capítulo cuando tienen a un pájaro en una jaula y ese pájaro ha disfrutado de la libertad de los árboles y la foresta por más que le den el mejor cuidado y comida excelente ese pájaro golpeará sus alas contra la jaula hasta que su corazón deje de latir cuando ese pájaro ha disfrutado de la libertad. Ajá. Este, déjame terminar, Gis, gracias. Igual ocurre con el hombre. Cuando cada hombre cae en la cuenta de que sus seres queridos, tanto como él mismo, están temporalmente encasillados en las capas del cuerpo humano, ¿m? cuando nos demos cuenta de cuán dormidos estamos, de que cuando la misericordia de la ley cósmica lo permita, cuando nos demos cuenta de eso debería haber regocijo en los corazones de quienes han atestiguado la transición y quienes de igual manera en su día también conocerán esa liberación únicamente el egoísmo únicamente el afán personal inconsciente causa aflicción Ajá. únicamente el egoísmo y únicamente el afán personal inconsciente causa aflicción. ¿Ya ven? Eso es, eso es causa de aflicción. Por ende, no nos lleva a ningún lado. ¿Tenemos algo en chat? Gracias, Gis.
1: Isabel Riveros, de Santiago de Chile, dice, Dios les bendice, Kira y hermanos.
0: Bendición. Oh, hola, Isabel, Dios te bendice. Qué gusto escucharte. Bueno, escucharte a través de la voz de Gis.
1: Kira, me doy cuenta que eso que acabas de decir en cuanto a que es la, canti, es la cantidad en cuanto no es la cantidad sino la calidad del sentimiento el que hace el llamado milagro porque también si se toma por la parte práctica la respuesta puede ser más rápida solo ubicarse en el centro del corazón en fracción de segundo a ese llamado porque la necesidad viene con la respuesta ¿crees que puede ser así también? ¿Centrarse
0: en el corazón? Claro. Uf. Por lo menos eso es lo que, lo que entiendo que, que Isabel está preguntando. ¿Alguien quiere, quiere decir alguna otra cosa de lo que acaba de decir Isabel? ¿O quieren? Bueno, por favor, rep, ¿puedes repetir? Por favor.
1: Me doy cuenta que eso que acabas de decir en cuanto que no es la cantidad sino la calidad del sentimiento el que hace el llamado milagro, Después sigue. porque también si se toma por la parte práctica, la respuesta puede ser más rápida, solo ubicarse en el centro del corazón, en fracción de segundo a ese llamado, porque la, porque la necesidad viene con la respuesta.
0: La necesidad viene, ¿crees que puede ser así también?, Entiendo, entiendo por eso, digo, <risas> Isabel, no te entendieron, <risas> pero puede, podría ser, vamos a tratar de, de comprender, comprender lo que nos está diciendo Isabel, podría ser que de repente estás en una situación, supongamos, eh, una situación de aparente discordia o inarmonía, y que a lo mejor en ese momento lo más práctico y rápido es ir al centro, ir al corazón. Para entonces, para entonces, lo que salga de ti salga en calidad, de buena calidad de sentimiento. Es lo que yo entiendo, Isabel. ¿Me dice si es así o no? Gracias. Gracias por tu comentario. Eh, ¿Tú querías decir eh, algo, Roberto? Yo quería
4: decir algo respecto a eso. Por eso es tan necesario que nosotros generemos el momento apropiado en cuanto a llevar la atención siempre a nuestro corazón. Porque porque en la vida, hay si, cuanto más sensible te, te pones, o sea, te, te haces en la, meditando, haciendo los decretos, invocando todo lo demás, llevando tu atención al corazón, uh tanto más vas a ser receptivo a esos desagrados y esos desagrados, desagrados por lo menos el día de hoy a mí me pasó que iba en el vehículo de la institución y había un señor de cierta edad y le, el, el, el vehículo paró así el chofer paró para darle chance a que él pasara a cruzar a cruzara la calle Ay, <ríe> y entonces resulta que el hombre pasa a la calle y el chofer dice que pero nada más nos miró y nos miró hasta con desagrado dice el chofer oye pero ni las gracias que no sé qué como si uno tuviera como si uno tuviera la obligación de parar y yo de tonto me hice como cierta me sintonicé con esa energía pero es cuestión de, 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 de milésimas de segundo donde donde si uno ha generado el momento necesario ese como que no es el momento de yo soy la resurrección en la vida ¿verdad? es un momento como que que un instante que tú puedes llegar a tu corazón y puedes puedes esto dilu dilucidar y resolver el el asunto ese de discordia y transformarlo en luz llevándote atención, uh -huh. al corazón porque lo primero es detectarlo estás sintiendo un desagrado pero yo dije en mi mente yo dije ella es la verdad este señor hasta que hasta que le damos el chance y mira nos mira con Oh, como si no tuviera la obligación también que sea de la tercera edad y todo uh -huh. porque tampoco así es la cosa y entonces <risa> entonces yo detecté yo y qué pasa
0: qué detectaste entonces,
4: detecté el desagrado que me en hice, quién en, en mí Ok. inmediatamente lo que hice fue porque había había escándalo a mi alrededor no era momento de por así decirlo no, lo que acontecía a mi alrededor no me permitía hacer el decreto, lo que fuera, pero sí tenía que, saber, sabía que en ese momento tenía que resolver ese desagrado. Y le, lo resolví lleva, llevándome atención al corazón y se resuelve
2: uh -huh.
5: el asunto.
4: Claro, obviamente, si tienes la oportunidad de hacer un decreto, una invocación y todo lo más mucho mejor. Uh -huh. Pero en ese momento me pasó de esa manera.
0: ¡Qué bueno! Me alegro. Me alegro que haya sido así. Este, que hay, hayas mirado dentro de ti y no di que el tipo ese, sino dentro de ti. <risa> Gracias, Roberto. Gis.
1: Isabel contesta. Estoy diciendo que la respuesta es más rápida que verbalizar un decreto.
0: Ah, irse al corazón. Ok. La respuesta es más rápida que verbalizar un decreto. Pues sí, irse al corazón. Porque no es la cantidad. Eso mismo, Isabel, es la calidad. Y a veces es mejor callar, es mejor callar, pero si, si en tu silencio hay desagrado, ese desagrado sale también, se escucha, Uf, aunque esté bien silencioso, se escucha, no tienen idea, por ende se requiere entrar al corazón y transmutar ese desagrado. No quieres soltar la cosa. Sí. Es
4: que me ha llamado mucho la atención también el punto que tocaste sobre, me parece bien interesante que hay que dejar que muera, o sea, cuando tú todavía estás en, en, en ese meollo, en el meollo de ese asunto, que todavía estás como que siento desagrado, como que lo has detectado y no tomas ninguna medida. El asunto no ha muerto, está como angustiado, está como en el, en el estado de angustia. De que ah, está asfixiándose, pero todavía no termina de morir. Entonces tienes que dejar que muera. El dejar que muera para volver a resucitarlo. Porque si no, o sea, tú no puedes resucitar nada. ¿Tú no puedes
2: resucitar?
4: No, 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 no. Resucitar a la vida. O sea, de la muerte a la vida. O sea, en el en, en términos, Al estado natural. Al estado natural, exactamente. O sea. Okay. muere a, al estado pues no subnatural. natural subnatural Ajá. y tú lo que quieres es volverlo a la vida al estado natural o sea, okay. pero tienes que dejar me da la impresión a mí me parece como un ejemplo, creo que lo dijeron aquí me llamó la atención Ajá. que tienes como que dejar que muera y el dejar que muera es detectarlo
0: Aceptar que efectivamente estás sintiendo un desagrado okay. y, a, y tomar una medida uh -huh. al respecto. Vamos, vamos a, voy a tomar eso, eso que has dicho eh, para dejar primero pasar el, lo que quiera decir César sí. y entonces proseguir. Ajá. Sí, sí.
5: Bien, gracias. Yo creo que hay un gran problema con el entendimiento de lo que llama la resurrección y es lo que está diciendo Roberto. La persona entiende que tiene que morir para resucitar, y por eso no usamos la llama, la resurrección y no la comprendemos, no estamos hablando de morir,
0: físicamente,
5: exacto, Entonces, ah, claro, se, llama, se dice, tiene que morir, una persona que escucha y dice, yo no me quiero morir, yo no quiero nada con esa llama, ni la quiero ver, porque no me quiero morir, la llama de la resurrección no es para resucitar muerto es para restaurar. para restaurar a su estado natural pero cuando la madre decimos tiene que morir, entonces el que está huyendo por la radio dice yo no me quiero morir si una persona se acaba de conectar y hablando de esa vaina dice, no quiero nada ahí.
4: Pero sí, mira, pero mira, que la enseñanza
5: dice que Ajá. tú tienes que morir perdón, a tu perdón, madre. Perdón, uh -huh. perdón, Roberto, uh -huh. lo que pasa es esto, sí. tenemos que decir morir a la mala costumbre, morir a esto. Ah, bueno, morir, ya, ya. Completar. ya,
0: está bien explicado, gracias César, yo yo entendí lo que quisiste decir, Roberto, yo yo, yo lo entendí, morir al desagrado, pero no morir a secas porque entonces van a pensar que ¡ah!
4: Es lo mismo cuando el maestro Jesús ah. le dijo, le dijo al maestro Jesús, okay. le dijo al bueno a uno de estos de, de seguidores le decía, le decía, oye, pero cómo yo puedo mmm, que le dijo que tenía que volver al bien, no, 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 que le dijo que tenía que volver a nacer y entonces la persona se hizo en su cabeza, se hizo en su cabeza la idea de que, pero cómo yo puedo regresar al vientre de mi madre, o sea, obviamente él lo tomó físicamente, bueno. okay, textualmente lo tomó como que él tenía que volver al vientre de su madre para volver a nacer. Y obviamente no quiso decir eso, sino que tiene que volver a nacer a.
5: Así es, Roberto. Gracias, Roberto.
0: Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias César, por la aclaración. Eh, Tomo tu comentario, Roberto, acerca de morir al desagrado. ¿Cómo uno muere a un sentimiento discordante? que uno tiene hacia una situación externa o una persona. Y esto es algo, es una teoría, <risa> es una teoría, pero parte de una reflexión eh, que hice en base a un decreto que hemos estado haciendo desde la semana pasada, un decreto que está, creo que en ceremonial volumen 2, que habla de la consagración de la nueva era. Y a veces uno lo repite como papagayo. Y yo recuerdo haber hecho también esa, ese decreto hace como unos cinco años y lo entendía de forma diferente. Y, y en, en todos estos días en que lo estaba haciendo, dice así, yo soy la resurrección y la vida del cáliz uno, el santo grial de la nueva era. Yo soy la resurrección y la vida del aliento uno, el espíritu santo de la nueva era. Yo soy la resurrección y la vida de la conciencia una de liberación espiritual para la nueva era. Conchas, ¿qué quiere decir eso realmente? ¿Acaso es un decreto que haces y ya no va a pasar nada? Oh. Están hablando de la conciencia una, del cáliz uno y del aliento uno. ¿Cómo uno resuelve entonces, en base a, a, a un decreto así, cómo uno resolvería iluminadamente una situación donde tú ves que hay una persona que está vociferando ¿eh? o una persona que está descontrolada o está... Está como no te gusta que esté. <risa> ¿Qué haces? Yo soy la resurrección y la vida del aliento uno, del cáliz uno, de la conciencia una de liberación espiritual. Tú te quieres liberar realmente. Hazte uno. Hazte uno. Porque a veces en una situación así, uno... Ay, visualiza a la persona envuelta en llama violeta. Visualiza la situación en llama violeta. Y yo me pongo de que mi impermeable, ¿no? Mi impermeable que para que no me caiga a mí. Capote. La sanación de una situación así comienza adentrándose. En vez de ir afuera, te vas hacia adentro. Y desde adentro te haces uno con esa alma con su luz te haces uno por eso es que se dice oye, cuando a ti te afecta algo que otro está haciendo lo más seguro es que tú tengas algo de eso también ¿eh? de esa cualidad que a ti te saca de quicio lo más seguro es que tú la tengas y señores mis queridos hijos del uno esa es la parte más difícil de digerir ¿sí o no? Esa es la parte más difícil de aceptar, el hecho de que yo, como él, never, ever, entonces en ese momento, ¡plah! Separaste, separaste. Y entonces por más sanación que tú invoques, resurrección, no hay conciencia una. No, no te has hecho uno con tu hermano en ese momento. Y ven acá, yo sí tengo eso. O sea, a lo mejor yo ni me había dado cuenta, lo tengo y por, por ende la sanación va por doble vía y es maravilloso darse cuenta de eso señores, es maravilloso darse cuenta de eso, Tanto digo, yo sé que llevamos muchos años diciendo, ay cuando tú ves una energía que te altera es porque tú tienes algo de eso. Y qué difícil es asimilar una cosa así. Yo hago eso. Entonces te indignas si es con la rabia, si es con la, el, el desagrado, la indignación. Dices que, ay, este por qué es así. Porque muy dentro de ti, tu, tu parte humana piensa que yo no soy así. Yo jamás haría una cosa así. Yo jamás reaccionaría así. Es muy fácil culpar afuera y no ver hacia adentro. Entonces la cosa comienza viendo hacia adentro. Yo soy la resurrección y la vida del cáliz uno, del aliento uno, de la conciencia una, de liberación espiritual. ¿Tú quieres decir? ay, Atrás estaba Naya primero y después Nere. Naya. Sí. Kira,
6: eso que estás planteando es el, es el reconocimiento. Yo tengo que reconocer que eso que está ahí forma parte de mí. Pero hablamos de discordia. Siempre que uno habla de discordia uno piensa en ira, en todas esas cosas que ha mencionado. Uh -huh. Pero hay una cosa que es bien sutil y que eso nos lleva a, por lo menos a mí, a la inarmonía total. Y me he dado uh -huh. cuenta que es mucho más que un momento de ira.
2: Uh
6: -huh. Y es cuando uno es el ofendido. Uh -huh. Cuando no es que algo te... Hay gente allá afuera que le dio rabia uh -huh. y tú te hiciste uno con esa rabia. Sino cuando pasan cosas y tú te sientes ofendido. Ese sentirse ofendido te inarmoniza totalmente. Oh, sí. La rabia es como un alcacercer. ¡Psh! Y a veces se va rápido. Y tú, lo puedes, y tú puedes usar las llamas y todo lo que tú quieras. Pero esa cuestión que dice, me acuerdo de una clase de la Diosa de la Luz, creo que fue Ramiro el que lo dio por, prim, por primera vez, se lo escuché. De eso el hábito de sentirse ofendido. Cuando sí, eso se... Herido, pues. Sí, herido, sí. ofendido. La misma cosa. O sea, la cuestión es que cuando ese gusano se mete, es como un gusano barredador, es como un comején. Un veneno se mete por ahí adentro y hay unas grietas pequeñitas y es como tú dices, que tú no te olvidas de que tú la
0: tenías. Pero
6: eso vuelve y surge
0: si no lo sanas.
6: Exactamente. Entonces, uno piensa que es como así como una gotera que uno repella por encima. Y al rato, ¡facata vuelve y sabe, vuelve y sale y siempre va a salir hasta que uno reconozca, ¿sabes qué? eso que me está pasando eso tengo que trabajarlo yo eso no es cuestión de que el otro me ofendió no. ni de que el otro me hirió ese soy yo mismo entonces hay veces en que uno siempre focaliza nada más para la ira y entonces cuando uh -huh, uno dice uh -huh. ah, pero yo no cojo rabia ay yo no tengo ira ay yo no tengo uh -huh. esto ay ah, no no soy tan buena o sea que la gente me hace cosas que la gente me las hace porque yo soy tan buena que me pasan las cosas entonces eso es tan dañino como si yo cogiera rabia y ay, me mostroseo a cada rato
0: mija eso da eso tiene como resultado la crítica silente mm. que es terrible ay dale tú dale tú dale tú dale tú nere ay, no. ay sí que lo diga que lo diga es que, sí dale. justo iba a decir que
2: que ese es el momento en el momento de la separatividad es el momento en que entran los venenos, que Uf. no me acordaba que este era otro veneno el, herido, que si es la crítica, juicio, condenación, uh -huh. duda, uh -huh. eh, y, y eso no hace más que hacer más fuerte la separatividad, porque entonces uno entra y dice, ah, no, pero si este que le pasó esto y empieza uno a juzgar lo que está pasando, y eso separa. Y, por ejemplo, en una actividad como la que nosotros hacemos, es tan vital que, que, que uno tenga la conciencia pues, de dejar eso, no sé si resbalarse, que se resbale o dejarlo ir. Y otra vez, como, como tú has dicho, pues entrar a esa conciencia una, en la cual yo, es como cuando uno estaba danzando con gente, con la cual uno ha danzado mucho tiempo, uh -huh. que si se equivoca, nos equivocamos juntos, y yo no sé cómo uno hace, que, que uno hace otra cosa más rara esa. pasa también en la música, ¿verdad? Y entonces te lleva a unos lugares donde tú no pensabas, pero si tú te hubieras quedado, y que, ¡ay! Como a veces hacen los niños, ¡ah, se equivocó! Entonces, todo imagínate en pleno, yo les digo que en pleno escenario, no podemos hacer eso. Entonces, es como como esa conciencia una, que... Uh -huh en la cual las cosas van pasando, van evolucionando y siempre son perfectas.
0: Sí, y, y yo no digo que en algún momento cuando te sientes ofendido, oye, vas y lanzas uno, y, igualmente puedes lanzar una ofensa silente. Ajá. Ah, no, porque yo no he dicho nada, no he dicho nada. Me ofendieron audiblemente, pero mira, yo... Santa Paloma, mira, qué bien me porté y por dentro está, mira, te voy a Te voy yo. Y no dije nada, pero salió la calidad. Qué calidad de, de sentimiento había en ese momento. Nelson y después Nacha.
3: pensando usualmente antes de venir para acá en eso, porque uno, yo me preguntaba a mí mismo por que si ya yo sé que, que eso es mi reflejo, todas esas uh, apariencias discordantes es son reflejo mío, eso sea, me están devolviendo la oportunidad de que pueda hacer algo con eso, uh -huh. porque le insistidera en ver la cuestión al otro lado. Sí, porque es que, es, que, es que se insiste en eso. Y, y yo me preguntaba realmente en qué yo estaba trabajando. Porque, porque yo tengo que, de, sabiendo eso, ¿por qué tengo que dejar que la situación eh, coja momentum? Y entonces empiece, hasta que llegue un punto en que empiezo a culpar lo que está fuera de lo que me está desagradando a mí. Mm. Y... y y, yo, y es más encontré una palabra del amado maestro señor San Germain en, el, en los libros esto de, de el Puente a la Libertad no me acuerdo si era el 1 y el 2 donde dicen que ya tú con la, la, la clase esa que el maestro, un maestro le dio a él de que tú puedes ofender inconscientemente pero pero conscientemente tú te ofendes
0: uh -huh, sí
3: y, y me da y me llamó mucho la atención a lo que yo no, que había leído pero no lo había visto que decía de que, bueno, ahora, ya, ¿qué pasó? De ahora en adelante ya tú no puedes andar con ese cuento porque ahora lo sabes. <risa> y son palabras que me llamaron mucho la atención por eso, porque ¿sí? yo he leído esto y yo insisto en lo mismo, pero y Nelson, hasta cuándo? Eres un estudiante de la luz y tú vas a seguir insistiendo en que, ah, no, eso no es conmigo o sea que yo veo la situación pero no eso no es conmigo yo me sigo sintiendo ofendido de todas maneras y, y es un llamado de atención que yo sí sentí fuerte en ese momentito eso fue hace uh -huh. un ratito en la tarde ¿ah sí? sí porque yo agarré el libro para buscar algo para prepararme para para algo y, y me quedé oh, 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 oh. me parece que la cosa viene yeah. por ese lado porque hemos, todos hemos tenido situaciones y si uno no trabaja en uno mismo eso se va a volver a repetir.
0: Sí, si, uno no se determin, si
3: uno no se determina en trabajar en uno mismo, eso se va a volver a repetir y a repetir y a repetir.
0: Y estar claro en que si en ese momento tienes una conciencia de unidad o tienes una conciencia de separatividad y te, y te crees mejor que tu hermano porque, porque te ofende y tú no, y tú no lo ofendiste <risa> y <risa> una, verbalmente.
3: Y una cuestión bien práctica, Kira, que es, ok, el momento de ver a la presencia de yo soy en el hermano es ese. Claro, eh, de, de, ¿sí? eh, Atravesar esa neblina de, de, de que ese te, te está ofendiendo y atravesar eso y verlo. Uh -huh, así es. Y ver, vamos a ver qué
0: pasa. Gracias, Nelson. Naya. Kira, eh,
6: bueno, ahí había medio, hubo media mezcla del, con el wifi porque yo también <risa> siempre me pregunto eso, que bueno, pero si ya tú lo sabes que vola contigo? porque qué tú haces eso? ¿Por qué te pones en esa posición? Se supone que tú lo sabes. Y yo me preguntaba, porque estábamos conversando con Erika, creo que el lunes, algo así, sobre eso del de el morir. Y entonces yo decía, pero porque para mí el, el tema está, no en la ira, el tema está en ese la esa, esa posición de la OTAN oh, sufrida, uh -huh. señora. Uh -huh. Entonces, yo ahora que tú estás, uh, estás poniendo el tema en el tapete, caigo en la cuenta de que el dejar morir Y yo sentía que ese sentimiento de, de, de sentir, eh, esa sensación de sentirse con la gente Es como una cosita así, yo la, la ubicaba como para imaginármela, ¿no? Y digo, ¿cómo yo hago para deshacerme de esto? Entonces me la ubiqué como, así como cuando a uno lo miran, es una cosa que te pone unos ojitos y te entorna y te dice, pero ¿cómo tú vas a permitir? Y es una vocecita que uh -huh. te habla. Entonces yo dije, ¿cómo yo puedo eliminar eso? Voy a dejarla morir. O sea, no a la otra persona, sino a ese sentimiento. Y ahora que Roberto decía, se decía, tápale la nariz. ¿A quién? A
2: ese Al
0: sentimiento. A ese
6: sentimiento, asfixialo ahógalo. Muérete, desaparece. Y es en parte lo que los maestros nos han dicho. La Madre María te, dije, te dice, deja ir. El gran director divino que te dice, deja los recuerdos, buenos, malos, indiferentes, suelta esa vaina. Sí. <risa>
0: suelta esa vaina. Dice.
6: Eh. Entonces yo entiendo que uno suelta eso, o sea, deja eso. Ahí está lo tuyo, pero tú lo vas... O sea, eso, no, eso realmente no es tuyo. Tú lo vas a dejar que se muera. Sí, total. Eso no va contigo. Y cuando tú te das cuenta de que eso realmente murió, a mí me pasó hoy.
0: Qué bueno. Que
6: había una, había un issue ahí con, con, con,
0: con una... Un issue.
6: Un, issue, un ah, tema. Claro. Un tema. Con una persona. Y entonces estábamos haciendo un trabajo y automáticamente le dije... Oye, fulana, mira que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ella, en vez de ponerme la cara que siempre ponía, y yo le ponía cara también, lo que hizo fue que agarró su silla, se acercó, así, ah, no sé qué, y quedamos los tres haciendo el cronograma, el trabajo. Repartimos la cuestión. Y todo terminó bien. Y todo eso pasó en la tarde, y ahora es que acabo de caer en la cuenta. ¿De que eso pasó? Y de que ahí hubo fuego de resurrección. Ya, o sea, ni siquiera en el momento tú lo estás pensando, y es que yo te ahora te voy a hablar y te voy a decir, y no, sino que te sale... Sin palabras. Sí, o sea, te Ajá. sale natural, te sale natural, natural, exactamente. tú estás contento, el
0: otro está contento, y,
6: y el que está en el medio del, del asunto, del fuego cruzado, también está contento. Entonces, ahí es donde te das cuenta, cuando viene ese momento de felicidad,
0: ya, ya pues. llegó la resurrección. Qué bueno, qué bueno. Llegó la resurrección y la vida de todo el bien, de toda perfección. Ay, no. ¿Qué pasó? Ok, ok. Vamos a seguir. Uh -huh. Fíjense, con, con, con referencia a esos sentimientos que a veces se, se guardan y que no se dicen... Amados míos, se continúa diciendo en este capítulo de no hay espacio para el egoísmo en el cielo, amados míos, no hay sitio en la casa del señor para el egoísmo ni la aflicción, para celos ni para diferencias, Hoy oh, no hay sitio en el universo de Dios para todo aquello que no expresa una actividad vibratoria armoniosa en todo momento, se requiere de ustedes que traigan el reino del cielo a la tierra de la misma manera que lo hizo el amado Maestro Jesús. Él se lo dijo bellamente al Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces no hay sitio en la casa del Señor para el egoísmo ni para la aflicción, para celos ni para diferencias. A mí eso me hizo pensar mucho esto y lo anterior que les hablé acerca de la propiciación indirecta, ¿no? Acerca de siempre esperar que otro haga las cosas. Propiciación indirecta, por un lado, y por otro lado, aflicción, egoísmo, celos y diferencias. Y se me vino una palabra a la cabeza. Dharma. Dharma. Dharma es aquella... <coughs> Aquel, aquel, aquella posición que uno tiene temporalmente debido a determinadas circunstancias Dharma es lo que te corresponde hacer en un momento dado y si hay una, una característica que tiene el Dharma es que el Dharma es cambiante el Dharma no es para siempre tú eres mamá o tú eres papá de tu hijo por un tiempo. No, no, dice que, que el muchacho ya tiene 30 años y tú todavía estás de que, ¡mijito! ¡Mijita! Por favor. Entonces, eso, eso causa aflicción cuando todavía en tu conciencia el Dharma está igualito que hace 30 años con ese hijo. ¿Se dan cuenta? Ahí hay aflicción. Lo mismo que, que en, en los roles que, que, que cada uno, que cada uno hace. Y aquí, Perdónenme, pero yo voy a poner de ejemplo cosas, actividades que hacemos aquí. Eh, se me ocurre, el ¿qué día fue? El sábado, creo, antes de que comenzara el, el servicio de transmisión de la, de la llama de resurrección. Yo veo allí estreparse por una escalera, porque estabas cambiando un bombillo o estabas como arreglándolo, ¿no? Cambiándolo. Era un bombillo especial de reflector. Yo te voy a decir, yo sé cambiar bombillos, pero los bombillos normales. Y yo me puse a reflexionar y que chuleta, un día de esto yo le voy a pedir a Gis que me enseñe a cambiar ese bombillo. Sí. ¿Sabes? Porque no es una cosa que, ay, deja que lo haga Gis, que es la única que sabe hacerlo. Oye, y el día que no pueda, yo tengo que aprender también a hacerlo. ¿Lo ven? Como el Dharma es cambiante. Y, y si el Dharma se queda así... Tanto por el lado de, del que no lo hace, que puede quedar de que hay propiciación directa, indirecta. Y digamos que el que siempre lo hace, y este es un ejemplo, esto no es la realidad, que de repente comience a pensar de que, no, este puesto es mío. Y nadie más, Ajá, ven, ven, ven las dos, las dos, las dos posiciones. Eso es subnatural. Tengo varios ejemplos, se me ocurre también el ejemplo... El del catering, el de la cocina, donde yo hacía catering antes y me encantaba. Y después lo tuve que dejar. El catering es, 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 la, es la organización de las comidas para un evento. Y esas pequeñas organizaciones que hay todos los miércoles también. A mí me gustaba hacerlo. Y ahora está, pues ahora lo hace Erika. Alex también. Y Lorna también. Ahora, eso no significa, eso no significa que ahora yo, incapaz de cortar un tomate, nunca, que lo he hecho, y me encanta, me encanta de, de vez en cuando unirme de que al, al clan, al clan de que está organizando el menú, ven, es, es así, de flexible, como tú me decías en estos días, de, de que uno tenía que ser flexible, porque es así, uno tiene que serlo. Es que en base a eso que estás diciendo,
1: estaba pensando, uh -huh. la otra parte, uh -huh. Tú como tú hacías eso, tú sabes bien cómo se hace, y ahora tú ves que están haciendo el catering de repente, y tú conoces una manera más rápida y más efectiva de hacerla, pero entonces tú puedes decir no, como yo ya no estoy a cargo del catering, no voy a ayudar en eso.
0: ¿Cómo sería eso? Bueno, eso, eso digo, cada situación va a ser diferente. Como, como otras personas están a cargo del que hay, uno siempre, pero hay, hay que saber, hay que saber, hay que saber cómo entrar en una situación así, ¿ves? Porque,
1: por ejemplo, en el ejemplo del bombillo.
0: Ajá.
1: No, yo ya no tengo que vender con el bombillo porque ya que lo está haciendo fulano, pero yo veo que fulano agarra ese bombillo con el dedo. Yo sé que ahí se van a ir 100 Ajá. dólares.
0: Porque lo cogió con el dedo. Claro, lo, porque lo no sabe con el dedo. que Ajá. hay que
1: agarrarlo con una toalla, ah, claro. con, un, con un papel. Por eso te entonces digo. yo digo, es que, oye, que a eso me refiero, ¿no? Por eso yo te lo planteé ese día, Ajá. entonces yo digo, no, porque la que está haciendo eso es Lorna. Yo, yo lo veo que está mal, que va a ocasionar Ajá. algo que se puede evitar, Ajá. pero entonces yo digo, ah, no, Ajá. mejor que lo haga Lorna, que se equivoque y aprenda. Pero espérate, esa equivocación va a costar 100 dólares que se pudo evitar si yo paso y le digo, oye, espérate un momentito. Eso no se agarra así, bueno. se agarra con esto. Entonces, es por eso, a eso me refería que hay que por, ser como,
0: como flexible, flexible en esas cosas. Flexible, y, toda, y, y, y sobre todo, respetando el rol de cada uno en ese momento. O sea, yo no voy a entrar a la cocina y te voy a decir, Erika, por ejemplo, oye, eso no se corta así, ¿qué te pasa? <coughs> Sino de que, ¡ay, qué manera interesante! Son dos ejemplos diferentes. Obviamente, en una cuestión de bombillo que es delicado, Oye, que urge que no lo toques, por favor, Lorna, no lo toques con el dedo. ¿Qué pasó. A mí se me había ¡Ey, acuérdate que Micrófono, micrófono. de hey,
1: ¿Mi ¿El hecho pasó. En ese momento, a mí se me había olvidado. Yo sabía que tenía que hacerlo. Y seguro que en el momento que iba a abrir el bombillo, lo iba a hacer. Pero, antes de eso, Cristian me dice: Acuérdate que no, no, lo to no tocarlo con el dedo. Y yo dije: Oye, ¿verdad? ¿Tú por qué me estás diciendo eso a mí? ¿Qué te pasa si yo sé hacer eso? No, yo digo, hey,
0: qué bueno que me lo recordó. Bueno, pues, sí, qué bueno, qué bueno. Pero en, en el caso de, de los ejemplos culinarios, a mí me parece que es un poco diferente. Porque hasta en, en la forma de cortar el pan, hay, hay diferentes formas de cortar el pan. Digo, a mí se me... Y, y ahí no voy a perder 100 dólares. ¡Ja, <risa> Ay, yo, sinceramente, yo dejo que se expresen libremente. Ahora, si hay una cosa que, que se puede economizar, por ejemplo, pero de una forma amable, a, a pesar de que yo, digamos, me, me encargaba del catering antes, en ese momento la, la que está encargada eres tú, o tú también, Eddie, que te encargaste de algunos catering, y yo no voy a entrar a... a, a como imponerte una cosa de una manera poco amable. O sea, hay, hay formas de entrar. Uno, uno entra amablemente a la situación. Mira, Edith, que bueno, no sé. Yo sugiero, por experiencia que he tenido, que se haga de, de esta forma. ¿Eh? Punto. Se me ocurre otro ejemplo. El, el, el ejemplo de, del empacar libros. Del empacar libros. E, esa, ese oficio también lo he delegado pero eso no significa que yo no empaco libros de vez en cuando. Carlos me ha ayudado y Carlos ha, ha también implementado una forma de empacar libros, wow, que la gente a veces me escribe, no te lo creas Carlos, dice, me la gente me escribe y que oh, llegó el paquete, qué bien protegido que estaba, yo y que ay ya la vida, y yo a veces veo cómo, cómo él lo está haciendo, y en los momentos en que él ...está ausente... ...y yo empaco... ...yo también aprendo... no ...ahora él también aprendió de mí ciertas... ...hemos aprendido mutuamente... ...y eso es maravilloso... ...pero eso no significa... ...que en algún momento... ...otros también puedan... ...tomar ese... ...ese Dharma... ...que es cambiante... ...y no poseer... de que ¡Ah, ...yo soy la única encargada... ...de los pedidos del libro... ...y nadie más puede por favor todos pueden, todos están en esa posibilidad. Aprendiendo a confiar, sobre todo, a confiar, no de que, ay, este no lo va a hacer bien, de seguro no, ay, no, 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 no me ayude, porque dentro de mí está el pensamiento de que no lo va a hacer bien. Sí. sí. A ver.
4: No, que yo veo en eso del, del Dharma cambiante que, que hablas un ejercicio activo del discernimiento, que es lo que nos corresponde hacer en la enseñanza. Uh -huh. Y siempre... En un momento determinado, si vas a llamarle la atención a alguien porque crees que está haciendo algo malo, trata de irte a tu corazón primero para ver las maneras, la forma. Amado han eh, hazme conocer la forma de ser diplomático,
1: gentil,
4: amable con mi prójimo. O sea, pero es en, en una cuestión de un instante, porque obviamente no, no podemos esperar mucho a que, la, a, que, a que Irina toque el foco con, la, con el dedo, ¿no? Esa es una cuestión de un instante y tú te vas al corazón y hazme la, saber la manera correcta de decirle a Irina que, que se va a echar 100 dólares. Entonces, manteniendo teniendo la armonía, o sea, todo,
0: todo esto es un ejercicio
4: activo pero y las circunstancias son cambiantes. Ya, ya pero te, eso, a eso estamos llamados a hacer.
0: ya te digo, cada situación es, es diferente. Cada situación es diferente. Bueno, tenemos algo más para hoy. Todo esto, esto que, esto que hemos hablado de último, es por la sencilla razón de que queremos restaurar a la condición natural nuestras vidas, nuestros mundos, y para eso debemos estar conscientes que es subnatural y que, que sí es lo natural y, y, y qué hacer cuando cuando estamos pasando por una situación en que sentimos algo subnatural, como lo, lo es aflicción, eh, sufrimiento, desagrado, celos, etcétera. Y este ejemplo de, de, del Dharma cambiante lo ilustra, porque a veces nos apegamos a, a, a un rol, a un Dharma, y no queremos salir de él. Pensamos que somos los únicos que podemos hacerlo, y en verdad... Dentro de un empeño grupal, cualquiera de los miembros están en posibilidad de desarrollar cualquiera de las actividades. Claro, yo sé que hay afinidades, no solo afinidades, sino habilidades. Hay quienes tienen más habilidades en unas cosas que en otras. Eso se comprende perfectamente. Pero también lo que, lo que debería haber en, en, en un ambiente así, grupal, es la confianza. La confianza de saber que tu prójimo lo va a hacer bien que tu hermano lo va a hacer bien. Entonces, bueno, eso es lo que les traía para hoy. Un anuncio casi se me pasa. La otra semana es 28, ¿verdad? Sí. ¡Oh! Tenemos cinco días de oración. Esto no lo dije al principio. Eh, vamos a tener cinco días sin clases transmitidas. Desde el miércoles 28 hasta el domingo primero de abril. Domingo, desde el miércoles 28... De marzo hasta el domingo primero de abril no habrá clases porque estaremos en oración, en cinco días de oración. Ya está puesto en el calendario de eventos. Así que, bueno, con, con esta, con este tema de, del poder de la resurrección, de sus actividades y de, que, de realmente cómo hacer para que esa llama de resurrección actúe libremente en nuestros mundos, en nuestras vidas, eh, nos vemos el miércoles 3, ¿verdad? 1, uno, no, no, 1, 4, 1, 2, 3, 4. El miércoles 4 de abril nos vemos. Así que, mmm, deseando que la magna presencia, yo soy en cada uno, se manifieste plenamente. Y que el amado Jesús y la amada Madre María nos envuelvan en esta radiación de resurrección en toda esta época. A todos nosotros, a todos ustedes, hijos del uno, de aquí y del otro lado. Que así sea y así es. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice.
5: Muchas gracias.